0: Modo Verde activado. Estáis en la oveja verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Josa. Bienvenidos y bienvenidos una vez más a La Oveja Verde. Yo soy Andrea y yo soy Marta. Hoy hablaremos del aguacate. Podría parecer un episodio de nutrición, de lo sano que es el aguacate y todos los beneficios que tiene, y de las dietas basadas en plantas, y arco y cosas de estas, pero no, porque nosotras hemos venido a liarla, a liarla con el bueno con el tema del aguacate, eh, que por cierto, como curiosidad, deriva del azteca aguacatl y significa testículo. Por la forma que tiene. Y también se le llama o se le llamaba pera de cocodrilo. Como curiosidad antes de empezar. Que por cierto también se le llama oro verde. No sé si, si, lo habéis, si lo habéis escuchado alguna vez. Ahora explicaremos por qué se llama oro verde. Ya que la guerra por el oro, los diamantes y otros materiales se conoce. Pero bueno, si os imagináis el escenario ¿no? que hay detrás de, de todos estos materiales. Pues con el aguacate está pasando lo mismo. Y hemos venido a explicarlo
1: pues sí porque el aguacate es, es como una moda no está súper de moda eh, todo el mundo quiere comer aguacate en las tostadas en las ensaladas en todo porque se considera que es un súper alimento que tiene unos beneficios nutricionales muy importantes y bueno de hecho pues se ha hecho mucho marketing en torno a esto y ha crecido muchísimo la demanda de la producción en los últimos años Queda muy bien en Instagram. También, es verdad. <ríe> Todas las cuentas
0: de alimentación siempre tienen... Bueno, y veganas, o sea, de alimentación, comida real, por ejemplo, y veganas es como que
1: nunca falta el aguacate. Hay un montón de logos de... Hmm empresas o personas incluso relacionadas con, con las dietas vegetarianas o veganas o así, con aguacates. Sí, está en todas partes. Sí. Incluso en, en peluches,
0: en tus zapatillas, en tus pijamas, en, en todo está el aguacate. Se ha vuelto muy 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 de moda, se ha vuelto viral, pero... Y esto, bueno, está suponiendo... Algo. Sí, exacto. Y ahora lo vamos a explicar porque somos unas haters de... No, no es broma, es broma. Lo no, vamos a explicar porque somos, porque queremos mostrarle la realidad y que no todos son arcoíris, que el aguacate sale sonriendo como en todos los peluches, ¿no? Y logos pero no y siempre cosas. Son todos sonrisas no.
1: detrás de la producción del aguacate. Sí.
0: Y a nosotras pues, nos gusta hablar de los impactos ambientales y sociales que supone todo esto y vamos a por ello. Vamos a empezar hablando de la producción, de importaciones y exportaciones. Eh, la producción de aguacate tiene lugar en climas típicamente subtropicales, tropicales y mediterráneos, donde el consumo de agua en general es alto. México es el mayor productor de aguacate en el mundo y Michoacán, una región de México en concreto, concentra más del 80% de la superficie total sembrada del país.
1: Sí, de hecho México es el país original de la planta del aguacate.
0: Sí, ahí es. El aguacate es originario de, de México, ¿no? Eh, después otros productores pueden ser eh, República Dominicana, Perú, Indonesia, Colombia, Brasil, Kenia, Guatemala y Chile. Los principales países exportadores, pero no, son exactamente, no tienen por qué ser los principales productores, sino que son México, Perú y Chile. Y los principales países importadores son Estados Unidos, Canadá y Europa. Y entre Europa tenemos los Países Bajos, Francia, Italia, Reino Unido y España. En Europa, el principal productor y único país exportador es España. Somos el huerto de Europa, seguida de Francia y Grecia. En América del Norte, el principal proveedor de aguacate durante todo el año, por proximidad, es México. Mientras que a Europa lo abastecen Perú, Sudáfrica y Kenia en verano y Chile, México, Israel y España en invierno. Es decir, España produce... Eh, es el productor de, de Europa pero no solo en Europa se abastecen de países como España sino está entre otros países
1: claro, antes de hecho el consumo de aguacate antes, en, por ejemplo en Estados Unidos solo se producía en una época del año que era cuando los productores de Estados Unidos, que están en California podían producir eh, en un momento pues se eh, hizo un tratado de libre comercio que eh, hizo que se importaran aguacates de México, con lo que se popularizó todo muchísimo más y se podía comer aguacate durante todo el año. Claro, aquí, en todo el mundo, ha habido un rápido crecimiento del consumo del aguacate, no solo en América del Norte, también en Europa y en otros países. En China, por ejemplo, ahora también está creciendo mucho el, la demanda y el consumo de aguacate. De hecho, hay proyecciones que muestran que el aguacate estará entre el sector de más rápido crecimiento en la agricultura, especialmente en América Latina, donde se espera que la exportación de aguacate aumente en aproximadamente un 100% durante el periodo de 2016 a 2028. Además, estimaciones actuales indican que a nivel mundial se consumen cada año alrededor de 5 millones de toneladas. Bueno, pues ya vemos que es un negocio millonario, además que antes eh, eran mucho más baratos. Por ejemplo, en México antes valían 2 pesos y ahora valen 80. Eh, y claro, se ha popularizado muchísimo, todo el mundo quiere comer y esto va en aumento, en aumento y en aumento cada vez más. ¿Qué pasa? Que esto se deriva
0: en, en impactos, ¿no? Los aguacates se han convertido en un producto global y los impactos ambientales y socioeconómicos en las regiones donde se cultivan los aguacates han aumentado junto con la producción. Existen impactos sociales y vamos a empezar por, por los sociales, sí, vamos a empezar por los sociales, también después hablaremos de los ambientales.
1: Tenemos un tercer impacto, que es, es sorpresa para relajarnos un poco. Sí, es, ya lo así os mantenéis atentas todo lo,
0: en, en, en el follón de los sí. sociales y ambientales, que la verdad están muy relacionados. Sí. La industria del aguacate ha traído algunos beneficios económicos, sí, a, a saber en Un aumento del empleo y de la reducción de la pobreza, la emigración, es decir, si la gente emigra menos, por ejemplo, en, en México, pero la desigualdad en la región limita los impactos socioeconómicos positivos, es decir, eso de la reducción de pobreza... Eh, es relativo. Sí, porque realmente. de hecho no hay, no hay evidencia científica de que exista una reducción en los niveles de pobreza en los municipios donde se produce aguacate. Aunque sí que productores y transportistas sí han generado riqueza monetaria. O sea, se dice que sí, como beneficio económico hay más empleo y menos pobreza, pero eso hay que, hay que estudiarlo bien porque no es exactamente así. Sigue habiendo desigualdad. Claro, mejor esta riqueza no es equitativa. También existe presión de las multinacionales a los pequeños productores. Y aquí vais a flipar, porque nosotras flipamos en su momento, pero los cárteles... De los, o sea, los narcos eh, se han metido de lleno en el mercado del aguacate quieren controlar ese mercado hay extorsión, hay secuestros y hay asesinatos todo porque el aguacate da mucho dinero hemos dicho que es un negocio millonario y está dando eso, millonadas de dinero la población civil se ha armado con permiso de la policía y controla Tancítaro, que es una región una ciudad dentro de Michoacán y controlan quién entra y quién sale porque bueno, gracias a, a que la población civil se ha armado, consigue como defenderse de, de los cárteles. Esto es muy fuerte. Sí. Pero eso, esto es solo en Tancítaro, en el resto de Michoacán, donde se, donde realmente se encuentra el 85% del aguacate de en México, es puro caos. De hecho, se recomienda no visitarlo. Sí, Están en la lista de de no visites esta de zona. No visites, sí. Eh, y esto es a raíz del aguacate. Lo, la droga empezó a dar menos dinero que el aguacate y entonces a partir de ahí empezaban a secuestrar a los familiares de los agricultores, a los mismos agricultores, a, secuestraban el aguacate en sí para sí. que para pagar el rescate tanto de claro. personas como de aguacate. Era como
1: de cada kilo de aguacates que yo eh, pues, exporte, tengo que pagar X si yo quiero exportarlo para que no pues, secuestren a nadie de mi familia, no maten a no sé quién. O sea, es un...
0: Sí, es, eh, es, muy es para flipar y es un conflicto bastante, es decir, muy complicado, o sea, lo han intentado desde, desde, las, desde la política, se ha intentado eliminar a las bandas y eliminar a los jefes de las bandas y lo que se ha hecho es fragmentar esas bandas y, y no se ha solucionado nada, es decir, se han fragmentado, entonces casi que es más difícil saber quién es quién con tanta sí. gente armada, están los y además, buenos y los malos ahí armados.
1: Además se fragmentan pero luego salen otros, bueno... Sí. Claro, aparte de, de estos conflictos sociales, hay otros que están muy ligados al consumo de agua del aguacate. Porque el aguacate consume muchísima agua. Eh, se estima que se necesitan entre un mínimo de 68 a 300 litros de agua por un aguacate, para producir un aguacate. Por ejemplo, en 2008 se hizo un estudio y se vio que en todo el mundo se había pues, eh, utilizado a lo equivalente a alrededor de 2,82 millones de piscinas de tamaño olímpico para producir aguacate a nivel mundial. Claro, esto es muchísima agua. Entonces, ¿qué pasa? Que aguacates, muchos aguacates son producidos en países donde ya de por sí falta el agua. No es que sobre el agua, entonces, claro, si producimos aguacates que piden muchísima agua y ya tenemos poca, pues aquí vamos a hay un conflicto directo. Sí, esto tiene problemas ambientales, pero también sociales. Porque, por ejemplo, en Chile, que también es un gran productor de aguacate, el agua está privatizada. ¿Esto qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué comporta con el aguacate? Bueno, pues que la producción de aguacate... Eh, triunfa, sí, pero está acabando con las escasas reservas de agua del país. Muchos ríos que antes fluían ahora están secos, los acuíferos también, ya que los grandes productores que pueden pagar el agua necesaria para las grandes plantaciones de aguacate dejan sin agua a los pequeños productores que no pueden pagarla. Además, si falta agua para sus grandes producciones de aguacates, la canalizan ilegalmente. Se vio, de hecho, que habían decenas de canalizaciones ilegales transportando agua hacia plantaciones de aguacates. Y eso al final pues deja a los habitantes, a la población de esa zona, sin un recurso básico, como es el agua, con tal de satisfacer pues, esta creciente demanda mundial de aguacates. De hecho, esta información de, de Chile y de México, en parte la hemos sacado de un documental que os recomendamos muchísimo, que se llama La guerra del aguacate, está dentro de una serie de documentales de Netflix que se llaman Podredumbre, creo que es en la segunda temporada el primer capítulo y hay información muy muy interesante sobre esto si queréis saber más y profundizar un poco sí además también
0: tiene otros capítulos de a ver sí que está muy centrado en Estados Unidos y y los países relacionados con Estados Unidos que importen y exporten pero eh, también habla de vez en cuando a nivel mundial de, de otros alimentos y de alergias. Y no sé, he visto alguno de... ¿Por qué hay alergias de tantos frutos secos? Pero bueno, es, es irnos del tema. Pero por ejemplo con el ajo... que sí, hay, yo, hay. yo
1: tengo pendientes el del ajo. El, el del ajo,
0: hay, hay sí. cosas chungas detrás del ajo. Sí, o sea, sí, sí. Y bueno, está, está bien. Después ya, viniendo con los impactos ambientales... A ver, para citar a algunos, para empezar... Eh, implica deforestación, fragmentación de los bosques, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, escasez de agua, que este a lo mejor podría ser el más significativo. Vamos a hablar un poco de ello. Para empezar... Estimamos que, bueno, nosotras no, un estudio estima que el 20% de la deforestación total en Michoacán entre 2001 y 2017 está asociado con la expansión de las plantaciones de aguacate. Es decir, si aumenta la producción tiene, necesitan más tierra para poder producir, con lo cual se deforestan esas zonas para poder plantar aguacate. Y el problema del agua. Los grandes flujos de agua, es decir, relacionados los que se relacionan con el aguacate, se mueven desde países que ya sufren estrés hídrico crónico, como México, Perú y Chile, hacia regiones más ricas en agua, como Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea. Es claro. decir, eh, países que ya tienen estrés hídrico, utilizan
1: lo poco que tienen. ¿no?
0: Claro, muchísimos recursos de agua para poder producir el aguacate y lo envían a países donde en realidad o sea, se están ahorrando agua.
1: Claro, el flujo de agua no es que enviemos agua directamente, sino que el agua que se ha, que se ha necesitado, el agua virtual eh, que se ha utilizado para crear ese producto, pues realmente está viajando ¿no? de un país a otro. Viaja pues, en, en el concepto virtual de agua.
0: Y de hecho no solo México, Perú y Chile están en estrés hídrico crónico debido a, a esto y seguro que otros factores, pero entre ellos el aguacate, también eh, se incluyen Estados Unidos, Israel y España. Estados Unidos, en concreto California, ¿no? que es donde se concentra la máxima producción de, de sí, aguacate en, en Estados Unidos. Sí, en San Diego Unidos. creo que es. Sí, en San Diego. De... Sí. Y a ver, entonces ya tenemos claro que la producción de aguacate es particularmente intensiva en agua, ya que requiere alrededor de... 4 y 10 veces más agua que naranjas y tomates, respectivamente. Es decir, hacen falta al menos 68 litros de agua para producir un solo aguacate. Y decimos al menos porque en algún otro estudio hemos visto incluso más litros. En este caso hemos encontrado 68 litros de... Bueno, al menos, al menos 68 litros por un solo aguacate, que te lo comes en un almuerzo. Entonces, lo que tenemos es que el comercio internacional de aguacate en lugar de enriquecer a los países exportadores, puede terminar empeorando sus condiciones ambientales y sociales a largo plazo. Puede deteriorar las condiciones ambientales debido al aumento del estrés hídrico y las condiciones sociales porque la mayor falta de agua empeora la calidad de vida y las condiciones de salud de la población local, lo que finalmente obliga a los habitantes a abandonar sus hogares. Por tanto, claro. antes habíamos dicho, evitas la, la emigración, ¿no? Que la gente se vaya de, de Michoacán, por ejemplo, eh, porque allí hay trabajo. Pero es que a largo plazo, si se quedan sin agua, se van a tener que pirar porque no hay
1: agua. Pero es como, a corto plazo, pues en cierta medida puede tener unos beneficios, pero a largo plazo es insostenible este nivel de, de consumo y de producción. Claro, y el cambio del uso de la tierra... Y luego otro estudio, porque aquí buscando estudios sobre aguacates, pues hemos encontrado de todo, y nos ha llamado muchísimo la atención un estudio que hemos encontrado que si os sirve, si nada de estos motivos sociales y ambientales os han convencido, hay otro motivo, que es que se hizo un estudio donde se, se miraron los datos, vale informes de hospitales, referentes a lesiones con cuchillos sufridas durante la preparación, la preparación de aguacates, ¿vale? De 1998 a 2017. ¿Y qué se vio? Pues se vio que aumentó la incidencia de lesiones con cuchillos relacionadas con aguacate. Así que mmm, cuidado con los aguacates, que también son peligrosos en la cocina, no solo en donde se producen.
0: A mí me gustaría leer literalmente lo que dice el estudio que dice para solucionar esto. La educación sobre técnicas seguras de preparación de aguacate e iniciativas de seguridad pública como etiquetas de advertencia podría ayudar a prevenir lesiones graves en el futuro. Es decir, que pongan en el aguacate, que pongan cuidado, no te cortes con el cuchillo. Es que, es, no sé, nos ha hecho mucha gracia este estudio, ¿vale? Nos como impactado. Aparte de, los, de toda esta bomba que acabamos de soltar de sociales
1: y ambientales, pues claro, es que hemos mira, hecho una pausa. Entre el 98 y el 2002 hubieron 3.143 lesiones de este tipo, pero en dos, entre 2013 y 2017, 27.059. O sea, eso también es un reflejo de cómo ha aumentado el consumo, cómo se ha popularizado... Porque realmente se empezó a popularizar así más alrededor de la década de los 90. Bueno, de hecho es que antes se pensaba... O sea, el aguacate se concebía como alimento puntual. De lujo. De graso, de lujo, tal. Y sí. ahora es como, no, no, cada día un aguacate para desayunar.
0: Sí, además, es que claro, hubo... Es que en el documental le explican también la, como la historia de... De que hubo una época, no sé si eran los 70, los 80, que era la moda de quemagrasas. Entonces se evitaba todo sí. lo que fuera grasa, que es el aguacate. Pero después se, se hizo pues muy buena publicidad sobre el aguacate como alimento sano, como grasa saludable. Y de hecho hicieron un anuncio para la Super Bowl eh, anunciando que comas nachos con guacamole. Y de hecho se consume muchísimo sí. en la
1: Super Bowl, pero mucho. Sí, sí, el 6% de todo el aguacate consumido... En Estados Unidos se consume en un solo día, que es el día de la Super Bowl.
0: Sí, qué y qué fuerte. Bueno, no sé, es marketing, es moda. Antes era lujo y ahora es como, mira que esa no es, que bien queda así verde, muy bonito y, es, y está buenísimo
1: realmente, es verdad. Así es que, a, a ver, nos encanta el aguacate, es verdad. A ver, nos encanta, nos gusta comerlo, pero claro, somos conscientes de todo esto y pues lo que hemos hecho es moderar mucho su consumo. Que hecho soluciones, vamos a hablar de soluciones. Sí, vamos ya, vamos entrando,
0: porque claro, después de todo esto algo podremos hacer. A ver, lo principal, lo principal es que se hagan políticas adecuadas, o sea, todo el follón que hay en México y en Chile con la privatización del agua y claro que esto viene de... Esto viene de antes, pero... Claro, esto viene ya de antes, pero es que se tienen que hacer políticas adecuadas, es decir, lo de los cárteles es que es un conflicto muy muy difícil, es decir, no hay una respuesta fácil para nada... Pero las políticas tienen que ser, tienen que favorecer, no pueden pensar en una economía a corto plazo, decir, bueno, como da beneficios económicos, a corto plazo, porque es que a largo plazo no van a dar beneficios económicos, es que se acaba el agua. Se acaba el agua y eso a largo plazo, eh, si tienes un ecosistema que no está sano, pues vas, a tener, sí, vas a tener que gastar un montón de recursos eh, monetarios para poder mm. revertir todos esos problemas que hay en el ecosistema y, y, y a lo mejor son irreversibles ya. Yeah. Entonces tienen que hacer las políticas adecuadas y a lo mejor el, el Tratado de Libre Comercio, por muy bien que suene entre Estados Unidos y México y entre Europa y México, que también se ha hecho uno hace poco, el año sí, pasado, el año pasado. Bueno, en abril 2020... Pero...
1: Concretamente pero... con los aguacates, ¿no? Con sí,
0: sí, sí, con el aguacate, con el aguacate. Como ah, para que tenían como una, ¿cómo se dice? Una, Bueno, un precio para que...
1: Tenían que pagar un, un
0: precio arancel, para... Sí, el... sí, eso se llama arancel. Y para que no sufriese la industria europea del aguacate. Y ahora se ha eliminado. Y total, que entonces muy libre, que suena muy bien, pero que eso hace pues que se hagan importaciones y exportaciones en masa. Y a lo mejor se debería limitar de alguna manera tanto la producción como, como esta globalización que, que no favorece para nada el medio ambiente. Y vale, no suena muy bien, no suena a libre comercio, pero nos estamos cargando el planeta. Así que deben hacerse unas políticas a raíz de, pues, de todo lo que está pasando, sabiendo todo lo que está pasando a conciencia.
1: Luego, nosotros qué podemos hacer? Bueno, somos conscientes de todo esto... Por ejemplo, nosotros a título personal hemos estamos intentando moderar el consumo. De hecho, comemos muy poco aguacate. Como, sí, no sé.
0: antes más, ¿eh? porque a mí me gusta un montón. Bueno, y me gusta realmente, pero dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Que, a Voy ver, a intentar.
1: Dejar de consumir aguacate así, de repente, de un día para otro, esto tampoco es bueno, ¿no? Así, dicho muy rápido, porque. puede producir impactos sociales severos en, en, los produc en las producciones de en... los pequeños campesinos. Claro. Pero claro, nosotras
0: seguramente... A ver, desde aquí podríamos intentar consumir... Eh, desde aquí, desde España. Sí, local. <ríe> sí, perdón. O sea, cada persona desde, desde donde nos estéis escuchando podríamos empezar a consumir de manera local y de temporada. Eso podría ayudar bastante. Eh, pero es verdad que, claro, se habla mucho de... Por ejemplo, aquí en España cuando dicen eh, bueno, pues aquí solución, ya está, los consumimos de Málaga y Granada pero es que tenemos un conflicto severo con el agua. Pero es que, que tampoco
1: nos sobra el agua.
0: No nos sobra, entonces por eso se tiene que moderar el consumo realmente. No podemos decir, vale, pues cubro toda la demanda que hay en España que de hecho no, porque todo lo que producimos aquí en España se va la mayoría se va a Europa y tenemos que importar de Perú y de Chile para poder cubrir la demanda y, y, por, y para poder comer aguacate todo lo que queramos. Bueno, pues principal, moderar el consumo y que sea local. Pero es verdad que Málaga y Granada también tienen sus problemas de intrusión marina, es decir, tienen problemas de agua, es que no nos sobra agua. Entonces, si se va secando los acuíferos, es decir, las reservas de agua que hay en el interior del suelo, puede haber una intrusión marina, o sea, salinización del agua entonces que moderar el consumo a saco o sea, que sí que es complicado, pero que al final es un capricho, y el
1: agua no lo es Sí, bueno, también hay otras ideas que hemos oído, como el crear un certificado, un sello, como con el café, ¿no? que indique que ese aguacate está libre de conflictos, ya sean pues, sociales, por ejemplo, pero también se podrían eh, intentar ver cómo se puede aplicar los, los conflictos ambientales dentro de este sello. Pero claro, esto es un proceso también muy largo, costoso y tiene que ir acompañado también de una reducción de la demanda, sí. porque si no es insostenible.
0: Y de hecho, bueno, hemos seguido leyendo en otros artículos que habría que investigar si existe una producción sostenible, cómo podría, cómo podría darse a cabo, pero seguro que siempre acompañada de una reducción de la demanda. O sea, es imposible una producción sostenible con la cantidad de demanda que hay. Y dentro del de el marco de la globalización, es decir, si no podemos evitar la globalización, pues que al menos los países que son más ricos en agua, que se dediquen a producir su propia demanda y, 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 que, y que no explotar a los países que ya tienen poca agua y que ellos sean los principales productores, sino que los principales productores sean los que tienen más agua
1: así que bueno en esas estamos sí, sí, sí. y bueno, y vamos a dejarlo ya aquí, esperamos que os haya gustado este episodio Dejadnos vuestra opinión en nuestras redes sociales, consumís mucho aguacate, no, ¿os gusta? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Sabíais las problemáticas que hay detrás? Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.